0: en esta mañana que puedan decir nadie me tiene que convencer a mí que Dios es real nadie me tiene que a mí convencerme de que Dios existe porque en algún momento de mi vida yo experimenté algo sobrenatural donde la ciencia llegó a un límite donde los hombres llegaron a un límite y, y, y el que puso su mano tuvo que haber sido Dios Cuántos de nosotros tenemos un testimonio? Mira, hay gente en este lugar que si hablaran le temblarían las rodillas. A algunos del testimonio tan poderoso que tienen que nadie los tiene que nadie los tiene que convencer de que Dios existe. ¿Qué fortaleza tan grande en el día malo saber de que Dios, el mismo Dios que te operó hace años pasados, que te abrió esa puerta, que te dio esa oportunidad, es el mismo Dios que puede tratar contigo? O sea, para ti no hay un impedimento saber de que Dios lo puede hacer. Hay gente en este lugar que ha vivido mucho, no en años, en experiencias. Y sabe de que sabe de que sabe, de que han tenido momentos cruciales que Dios nunca ha llegado tarde. Y en el libro de los Salmos capítulo 37 vemos esto, donde el rey David ya en sus últimos años se sienta a pensar, se sienta a contemplar su vida. ¿Cuánto han contemplado su vida? Y dice, wow, tuvo que haber sido Dios el que hizo esto. El rey David se sienta a contemplar su vida, medital Y tuvo que haber dicho, dijo estas palabras y las escribió, dijo, joven fui. Joven fui. Y he envejecido. Y no he visto, no he visto en ninguna parte, ni cuando fui joven, ni ahora que he envejecido, no he visto a justo desamparado. O sea, yo no he visto un justo que quede solo en sus tribulaciones. No lo he visto. El rey David testifica que no lo ha visto. Y hay otra cosa que él nos testifica que dice, ni su descendencia que mendigue pan ni sus hijos, ni sus nietos, no lo he visto. En los años que yo he tenido, dice David, no puedo decir otra cosa. Puedo decir que existieron momentos difíciles, cruciales, me persiguieron, me querían matar, me traicionaron, pero en todo eso yo te puedo testificar que Dios nunca me dejó solo no estuve desamparado, ni tampoco vi mis hijos estar desamparados, ni mendigaron pan, ni el... Pero me gusta como lo dice la versión en inglés de Voice Bible, que dice, a lo largo de toda mi vida, a lo largo de toda mi vida, nunca he visto a Dios abandonado a los que hacen lo correcto. Ahí está la diferencia, porque en español vemos la palabra justo, pero cuando lo vamos a buscar en inglés o ciudad de español dicen, a lo que hacen lo correcto. Ni he visto a sus hijos mendigando migajas. Aquí el salmista nos ofrece un testimonio personal de lo que ha vivido. Podemos aprender de otros, ¿cuántos han aprendido de otros?, buenos consejos, hay gente que te da consejos, te ayuda, eso es tremendo, a mí me gusta eso, pero hay otras cosas que aprendemos por experiencias propias, ¿cuánto han aprendido por experiencias propias? Dice, pero cuando las experiencias, se escuche bien, son personales, es otro nivel de aprendizaje, es otro nivel de aprendizaje, cuando alguien nos aconseja y nos da un buen consejo, es bueno. Pero cuando lo experimentamos personalmente en nuestra vida, es otro nivel de aprendizaje. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tendremos ciertos episodios, momentos donde personalmente, escucha bien, Dios tratará con nuestra vida y en esas situaciones se convierten en experiencias, testimonios que todo en el Señor es un beneficio. Eso que usted va a pasar desde joven que ha pasado no ha sido por pura casualidad y lo que está pasando ahora no es por pura casualidad se va a convertir en experiencias se convertirá en testimonios porque todo, diga todo en el Señor es un beneficio beneficio para mi vida, para mi casa ¿por qué? porque mi fe aumenta mi fe aumenta, segundo mi vocabulario cambia nuestra manera de ver las cosas cambiará nuestra relación con Dios tiene que cambiar. Es más, cuando usted tiene experiencias propias con el Señor, su compromiso con Dios va más allá. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia de hoy en día. Personas que provoquen a Dios a tener una experiencia con Dios que crea un compromiso a otro nivel. Que nos comprometemos más. Estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un testimonio como hablamos al principio. Poderoso. Poderoso. También podemos ver lo que dice el salmista. Me persiguieron pero no desamparado. Me acusaron pero no desamparado. Huyendo de aquí para allá sin tener una estabilidad pero nunca desamparado. Me enfermé pero nunca desamparado. Perdí el trabajo pero nunca desamparado. El salmista nos está testificando que aunque pase lo que pase, Dios siempre estará ahí para el justo, para el que lo hace bien. Ahora yo puedo entender el Salmo 23 y lo voy a traducir de inglés a español, donde habla algo muy interesante. Dice, el Eterno es mi pastor, es el que siempre me cuida. El Eterno es mi pastor, el que siempre me cuida. Me cuida en los momentos tristes, me cuida en los momentos alegres, siempre. Cuando está la palabra siempre, es en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Me da descanso en campos verdes y ricos, junto a arroyos de aguas refrescantes alivia mis temores. Él me sana de nuevo, constantemente, de nuevo, Dios te sana. Pasas una tribulación, Dios te sana. Pasas algo terrible en tu vida, te sana constantemente. Es más, como usted se ha preguntado, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Es porque Dios lo ha fortalecido constantemente, constante. Diga constante. Miren lo que dice el salmista. Alejándome de caminos desgastados y duros. Me evita el desgaste, porque Él me guía, Él me guía, a caminos donde la verdad y la justicia hacen eco de su nombre. Incluso en las interminables sombras de la oscuridad de la muerte, no estoy abrumado por el temor. Porque estás conmigo en esos momentos oscuros, cerca con tu protección y guía, me consuela. Eh, eh, Miren lo que viene ahora, wow esto fue lo más de este capítulo eh, eh, traducido que, que me gustó, dice lo siguiente extiendes una mesa delante de mí y me das provisión en medio escuche bien, porque en español me lo enseñaron a mí que Dios me hace justicia delante de mis enemigos, ¿verdad que sí? pero cuando yo lo leo en inglés me dice otra cosa mira lo que me dice, ¿estás ready para esto? Dice, extiendes una mesa delante de mí y me das provisión en medio de los ataques de mis enemigos. Me das provisión en medio de los ataques de mis enemigos. Cuando estás atacado, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que está prosperando esa mujer? ¿Y cómo es que está prosperando ese hombre? ¿Y cómo es esto? Oh, porque lo que no ven es que hay una mesa establecida por Dios para tu vida, dijo el salmista: una mesa y Dios te da provisión y por eso no te desgasta y sigue. Pero ¿por qué no se cansa? ¿Y por qué no se rinde? ¿Y por qué no renuncia? Ah, lo que pasa es que ellos están enfocados en ti, pero nunca han visto la mesa donde Dios te dio los recursos, te dio el dinero, te dio el avance, te dio la gente, te dio las conexiones. Esa mesa está al frente tuyo para los justos. hay que ya ir despojándonos un poco de, la, de nuestra mente que Dios nos haga justicia. Porque a la gente le encanta orar por justicia. ¡Mátalo! ¡Córtale la cabeza! ¡Destrúyelo! ¡Justicia! Pero ¿por qué más nos, nos enfocamos en que en medio de esa batalla Dios nos está prosperando? Estamos creciendo... Cuenta tus bendiciones, tenías más que ayer. Eso es provisión de Dios. Ve cómo el enfoque comienza a cambiar. Ve cómo, cómo, cómo que la perspectiva comienza a cambiar. Wow, ahora yo entiendo que en medio del conflicto Dios me bendijo. Eso es lo justo, lo puedes decir. Yo tengo testimonio que en medio del conflicto, Dios me ha bendecido más que nunca. Llega del norte, sur, este y oeste, provisión, regalo. Y digo, wow, Qué tremendo. Pero el problema. Te preocupas por todas mis necesidades. Esto es la introducción para lo que queremos llegar, ¿sabes? Te preocupas por todas mis necesidades. No solamente por mi vida espiritual. Te preocupas por mi cuerpo, te preocupas por mi salud, te preocupas por la salud de mis hijos, te preocupas por mi iglesia, te preocupas por, 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 por todo, por todas mis necesidades, ungiendo mi cabeza con aceite aromático y me calmas. Me en mi cabeza con aceite, con mucho aroma y me calmas, llenando mi copa una y otra vez con tu gracia. ¿A cuánto Dios ha calmado aquí? Que estás a punto de tomar una decisión. Estás a punto de... Y Dios te calma de momento. Oh, cayó aceite sobre tu vida, aromático. Te calmaron llenando mi copa. Un, mi copa una y otra vez con tu gracia. Mi copa. Ciertamente tu fiel protección, amorosa, provisión, me perseguirán. yo no persigo la provisión, la provisión me alcanza a mí, me puedo encontrar donde me pueda encontrar, la provisión me alcanza, soy un hijo de Dios, yo soy un justo de Dios, no tengo que estar persiguiendo el dinero, no tengo que estar persiguiendo la prosperidad, eso me llega a mí, de momento llega una llamada, mira quiero bendecirte, Vamos a encontrarnos. O, o te dice, tengo algo para ti. Y te da la llave de un carro nuevo. Y te dice, ¡Wow, qué tremendo! Bendiciones me siguen a mí. Yo no perseguí mi ministerio. El ministerio me alcanzó a mí. Mi familia es testigo de eso. Yo no seguí mi ministerio. El ministerio me alcanzó a mí. He sido bendecido. En todas las áreas de mi vida. Ciertamente tu fiel protección, Dios me protege, Dios me cuida. Eso no significa que me voy a caer y me voy a golpear. Pero me cuida. Amén. Eso es así. Dice, la provisión me perseguirán donde voy, a donde vaya. Siempre, dice el salmista en inglés, traducido al español, en todas partes, en todas partes. Siempre estaré con el Eterno en tu casa para siempre. La palabra, mire, eh, descendencia significa lo siguiente. Sucesión, conjunto de hijos y además generaciones sucesivas por la línea recta descendente. El segundo ejemplo de la definición de descendencia dice, un ancestro ligado a quienes descienden de él de manera directa. Mire, usted se encuentra aquí, pero usted no sabe quién oró por usted. Generaciones anteriores. Generaciones anteriores que decía, mi generación es bendecida. Lo que vienen futuras generaciones son gente que no se van a doblegar ante el pecado. Ni va, no, mi generación es bendecida. Y siguió declarando esa bendición y de momento apareció usted en el panorama. Mire, no me digas que eso es pura casualidad. Alguien estuvo intercediendo por usted. Generaciones, si tuviéramos la capacidad de regresar atrás, tal vez podemos ver uno de esos viejitos pentecostales que oraba por su semilla. Solo Dios sabe quién estaba como usted ahora. Usted ora por su generación. Usted declara sobre su generación, sobre su semilla. Oh, yes, porque yo soy bendecido y la promesa de Dios cae sobre mí y sobre mi generación. Oh, no me cree. Pregúntele a Abraham cuando le dijo... No me quiero adelantar. Seguimos aquí. Porque usted sabe algo. Las promesas del Señor son herencias. Las promesas que Dios me hace a mí como persona son herencias. Le habló le a Abraham y Isaac cosechó. Isaac cosechó. Le, le habló a Isaac y Jacob cosechó. Le habló a Jacob y ¿quién cosechó? José. O sea, esto es algo tremendo porque las promesas de Dios no mueren con usted. El día que Dios decida llevárselo a sus moradas celestiales, esa palabra queda vida, viva en sus hijos y en sus hijas. En sus hijos y en sus hijas. Se enferma un hijo, se enferma una hija o se enferma. Usted va a dar, usted va a dar testimonio de que Dios trata con ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, mira lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando yo lo leo en inglés, mira lo que me dice. Mira qué interesante. Pablo y Silas estaban diciendo, simplemente crea. Cree en el Rey Supremo Jesús. Y no solo serás rescatado, rescatado, sino que toda tu familia también serán rescatadas. Rescatadas. Porque hay que entender algo, que la, la, la definición de salvación en el Antiguo Testamento es muy diferente a como lo ve el cristiano de hoy en día. Y lo vamos a explicar, lo vamos a explicar. La definición de salvación es solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza o de una, de una situación difícil. Nosotros entendemos que la palabra salvación como hijo de Dios es que llegará el momento en que vamos a vivir eternamente. Llegará Jesús y nos rescatará. Y algunos pues creemos en el rapto que Jesús viene. Amén, aleluya. Yo creo en eso, que Él viene a la tierra. Hoy oh, es, hoy oh, es. Y lo no entendemos la palabra salvación. Pero cometemos el error de limitar solamente la palabra salvación a un evento. Pero lo que yo tengo que entender es que si yo lo veo otra vez de los ojos de la cultura hebrea, salvación es cualquier cosa. Llegaron a saltar un banco. Me pusieron una pistola en la cabeza. No salió un tiro, Dios me salvó. Tuvo un accidente de carro. Tuvo un problema, Dios me salvó. Se levantó un ejército contra mí. Cayeron mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegaron, Dios me salvó. O sea, porque la salvación de Dios no comienza en la eternidad, como lo pensamos en el cielo. Comienza desde el momento en que yo recibí a Cristo como Salvador y fui sellado con el Espíritu Santo. Ahí la salvación comienza donde? En la tierra. Es más, antes de que Jesús se encontrara contigo, ya te estaba salvando. acomodando la ficha detrás del telón, acomodando, guardándote, guardando Cuando llegó el momento, ahí llegó el momento. ¿Me entiende ¿Nos entendemos? La palabra salvación comienza a manifestarse no solo en la vida eterna, sino desde el momento en que creí, confesé y fui sellado por el Espíritu Santo. Tuviste un accidente y no te pasó nada grave, Dios te salvó. Dios salvó a tus hijos. Tuviste una enfermedad de muerte, te dieron tres meses, han pasado diez años y nada, Dios te salvó. Y lo digo para poder extender esta palabra salvación porque es más amplia de lo que pensamos. Porque en esta tierra tenemos peligros y tenemos situaciones pero constantemente Dios nos está dando salvación. Porque Dios está atento todos los días para salvar a sus hijos. El libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 27 dice El eterno Dios, tu refugio y debajo de los brazos Eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, destruye. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, dice, He aquí no se ha cortado la mano del Señor, ¿para qué? Para salvar. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice, He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. El Salmo 44, versículo 3 dice, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, sino su brazo, los que, los salvó. O sea, muchas veces pensamos que somos nosotros los que hacemos, pero lo que tenemos que, que, tenemos que entender es que el brazo de Jehová llegó y nos salvó. sino su diestra y, su, y tu brazo, y la luz de tu presencia porque te complaciste en ellos. Mira, en la, vida, en la, en la Biblia hay un episodio, en 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 7, y comienza así el capítulo. Mira lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, el autor te, te está identificando, está estableciendo que es una hija de, de un alguien especial. Alguien que era un instrumento de Dios. Alguien que ministraba en el templo. Alguien que Dios usaba. Alguien especial. No le identifica a ella como una profeta la identifica como la hija de qué, de uno de qué, de los profetas. Y dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, yo soy hija de uno de los profetas y mi esposo ministraba, mi esposo te am amaba Dios, mi esposo ha muerto. Mi esposo era temeroso a Jehová y se me, ha cumplido, se me ha complicado la cosa porque se murió y me dejó con todos los viles. Hmm. Arregla lo que tenga que arreglar, no deja. No sé qué hacer. Se me murió el esposo. Y estoy endeudada. ¿Usted sabe que en estos tiempos antiguos no existía Chapter 11 de bancarrota? Sí, porque hoy en día lo solucionamos cuando se complican las cosas, no tenemos otra alternativa. Eso no es malo, hermano. No tenemos otra alternativa. Esto es lo que tenemos. It is what it is. Tenemos que hacerlo. Pero en estos tiempos no existía eso. En estos tiempos lo que existía era lo siguiente. Dame cuántos hijos tú tienes. Sí, porque no se van a llevar un caballo, ni se van a llevar una vaca. Se van a llevar lo que es más valoroso para ti. Dame tus hijos. Es más, los vamos a vender. Y vamos a sacar el dinero que nos debe tu esposo. Oye, pero el profeta estaba embrollado, ¿verdad? ¿qué pasó ahí? <risa> Mira que no les pase como lo, las personas de hoy en día que no, eso no iba a decir. Dame a tus hijos para salvar, esta, para cumplir con la deuda. Le dice, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Algunas cosas posiblemente las tuve que vender. No tengo nada. No tengo nada de valor vendimos los muebles vendimos todo no tengo nada y, a, y le dijo si no lo único que tengo es una vasija de aceite usted sabe que las vasijas en este tiempo no eran una vasija grande porque donde se guardaba el aceite era bien pequeñito como el que estaba aquí que me rompieron Dios está tratando conmigo todavía con eso. Sáname Dios. Editamos esa parte. Las vasijas eran en frascos pequeños donde estaba el aceite. Porque se usaba para ungir. Era pequeñito. No es la vasija grande que ustedes muchas veces pensamos sino una vasija de aceite. Eso es lo que está ahí. Eso es lo que me queda. Eso es lo único que hago por las noches. tomar esa vasija y ungir a mis hijos. Orarle al Señor. Eso es. Y le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, prestadas, vasijas vacías, no pocas, pero que estén vacías fácilmente el profeta podía decir, yo te voy a ayudar, vamos a hacer algo, vamos a buscar, tocar puerta por puerta y a ver quién tiene vasija, a preguntar y el profeta ayudarte, porque yo sé que tú eres una mujer sola, una mujer viuda, pues yo lo voy a hacer por ti. Sí, pero lo que está pasando en este momento es que, es que el profeta le está enseñando a la mujer a cómo tener fe y muchas veces nosotros clamamos a Dios porque queremos que Dios nos haga un milagro pero Dios te dice pero es que el milagro está el milagro tiene que comenzar moviéndote tiene que comenzar creyendo que Dios lo puede hacer entonces la mujer se fue a cada casa a pedir vasijas movimiento que nos testifica que nosotros tenemos que tocar, tenemos que movernos, no esperan, podemos llegar a como dice la iglesia de hoy, ay, que era un milagro, que el milagro llegue a mí. No hay cosas que tenemos que provocar y movernos por fe. Y no busques pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, nadie más. No me metas al vecino, no me metas a nadie porque no todos van a entender lo que yo estoy haciendo en esta casa. No todos lo van a entender. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos tus hijos y echa, echa en todas las vasijas y cuando estén llenas, ponlas aparte. Y se fue la mujer rápidamente y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. O sea, era un milagro personal. Era un milagro personal. Sí, porque hay milagros que son personales. No todo se puede decir. Ni todos lo pueden ver. Y sí. Dice: y se fue la mujer y cerró la puerta. ¿Dónde están las mujeres poderosas en el Señor? Y fue la mujer y cerró la puerta cuando las vacías estuvieron llenas, estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vacías. Y le dijo, no hay más vacías, entonces eso es el aceite. O sea que si tuviera la oportunidad de buscar más vacías, hubiera más aceite. No hay más. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivís de lo que quede. Tú y tus hijos van a vivir de lo que quede. Un milagro creativo. Un testimonio que marcó a esta mujer. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Es que Dios nunca se olvida de sus hijos, como hemos hablado. Y tarde o temprano Dios tendrá una cita contigo. Porque Dios se ha acordado de lo que hizo tu padre y lo que hizo tu esposo. Y Dios se ha comprometido contigo. Y la promesa que Dios le hizo a tu padre, a tu madre y a tu familia, eso no ha caído en tierra seca. Eso sigue viva. La bendición fue tanta que vendieron todo el aceite y todavía sobró ¿para qué? Para ellos bendecir a otros. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué tú tienes en la casa? ¿Qué tú tienes en tu casa? Muchas veces... Pensamos que no tenemos suficiente, que no tenemos suficiente, que no somos perfectos para Dios tratar con nuestra vida y que, o que Dios no puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero amigo, hermano, que me escuche en esta mañana. Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué tú tienes en tu corazón? ¿Qué tú tienes en tu corazón? Si tu fe es como un grano de mostaza, Moisés se encontró entre un imposible, un mar delante y un ejército detrás. La Biblia dice que Moisés miró al cielo y le, y le dijo a Dios, estamos en un problema, estamos en un aprieto, tenemos el mal por delante y el ejército por detrás. Y Dios le dijo, pero ¿por qué tú me clamas a mí? ¿Qué tú tienes en tu mano? ¿Por qué tú me clamas a mí? ¿Qué tú tienes en la mano? ¿Qué usted tiene en la mano hoy? ¿Tiene experiencia? ¿Tiene testimonio? ¿Tiene vivencia en el Señor? ¿Tiene una Biblia? ¿Tiene la presencia de Dios en su vida? ¿Qué más usted quiere para ver cosas grandes de parte de Dios? ¿Qué usted quiere ver? ¿Un ángel? ¿Qué tú tienes en la mano? Oh, la vara. Oh, la vara. Dios le abrió a Abraham y le dijo... En el capítulo 22, versículo 17, de Génesis le dijo que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia, tus hijos, como las estrellas del cielo y como la arena del mal, Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Mira lo que dice, tu descendencia, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus, tus enemigos, tus hijos conquistarán lo que usted no terminó, tus hijos terminarán lo que usted no terminó, lo terminarán lo que usted, Dios en esta mañana te dice, Dios tus hijos terminarán lo que tú comenzaste se acordarán de tu nombre como un buen padre, una buena madre, porque aunque partas de este mundo, el sonido de tu voz nunca olvidarán en los tiempos buenos y complicados. Dios cuida de los suyos. Dios cuida de los justos de los que le aman. Dios te pregunta en esta mañana ¿qué tú tienes en tu mano? Usted tiene familia, esposa, hijos, iglesia... Experiencias en el Señor un testimonio poderoso tengo promesas tengo a Dios la gente se pregunta ¿dónde están los milagros? ¿dónde están los milagros que ocurrían antes? ¿dónde están? están ocurriendo lo que pasa es que no lo estás viendo porque estás buscando una vasija grande pero los milagros comienzan con vasijas pequeñas en momentos pequeños en detalles pequeños de ahí que estás dejando de buscar los milagros grandes búscalo en tu casa lo que Dios está haciendo con tu esposo con tus hijos con tus hijas con la iglesia Dios está operando milagros hoy en día. Y la gente los espera en gran manera cuando Dios está tratando con la gente que tuviste que hacer una pandemia. Reuniste con tus hijos, con tus hijas. Y vamos a tener servicio ahora. Es un milagro poderoso que Dios está haciendo. Tenemos que cambiar la perspectiva de buscar las cosas grandes. Porque comienzan con cosas pequeñas, detalles pequeños. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu corazón? Dios no te va a desamparar. Dios no va a soltar tu familia. Porque siempre tienes más de lo que piensas. Siempre tienes más de lo que piensas. Padre en esta hora te damos gracias Señor te damos gracias porque tú eres bueno gracias por estas historias bíblicas que tocan nuestro corazón oh gracias Padre amado porque nos ministra de manera especial en esta mañana tú nos preguntas qué tú tienes ha derramado talentos, dones, experiencias, testimonios. No nos dejas solo, tú estás con nosotros. Gracias Dios mío, porque aunque nosotros partamos de este mundo, nuestros hijos van a completar lo que tú comenzaste. Así como lo dijiste a Abraham, tú cuida de los tuyos, de los justos, de los que te aman, Gracias, Dios mío. Gracias. Dios si te hablo en esta mañana, dar un aplauso al Señor.